0: Trois fois par jour, un podcast Les Résistants. Bonjour et bienvenue dans Trois fois par jour. Je m'appelle Florent Pierre, je suis restaurateur et épicier à Paris. Je vous invite à découvrir ce podcast dans lequel je vais vous plonger dans un monde passionnant et central dans nos vies. Ce que nous buvons et mangeons trois fois par jour. A chaque épisode, je vous emmène à la rencontre de femmes et d'hommes qui œuvrent au quotidien pour nous offrir une alimentation bonne, propre et
1: juste. On est, on est au, à la, dans la cave de mon stock, euh, donc mon stock est situé dans le 9e. Petit stock euh, au cœur de Paris pour, euh, pour être plus proche de chez moi et plus proche de chez mes clients. Que j'ouvre le vendredi également en particulier euh, de 12h à 19h. Voilà.
0: Dans cet épisode, nous partons à la rencontre de Sylvain Grunlinger, fondateur de Trouvailles et Terroirs. Sylvain fournit de nombreux restaurants et particuliers en produits soigneusement sélectionnés depuis son stock situé à Paris dans le 9e arrondissement. Nous avons voulu échanger avec Sylvain car son approche est singulière dans ce métier d'intermédiaire entre producteurs et restaurateurs. Alors qu'il est souvent question d'économie d'échelle et de logistique, Sylvain travaille seul, en plein cœur de Paris et avec un nombre limité de producteurs et de clients. Le tout avec une forte exigence et de la nuance. La recherche d'un bon équilibre entre taille, croissance et aspiration est une réflexion que nous partageons avec Sylvain. Avec lui, on va parler de son parcours, des relations qu'il a tissées avec ses clients et fournisseurs, des spécificités de son activité ou encore de la manière dont il déniche de nouveaux produits. Je vous souhaite une excellente écoute
1: Mon parcours a commencé dans l'événementiel, euh, il y a maintenant euh, ouais, 25 ans, dans ces travailler là J'ai sur les soirées, les festivals, les concerts. Euh, après, pour calmer un petit peu le jeu au niveau de, de mon rythme de vie, bah, j'ai travaillé pour des imprimeurs, toujours dans l'événementiel au départ, dans la décoration de stands. et puis après pour des imprimeurs un peu plus spécialisés. Tout ça pour euh, être licencié un 24 décembre euh, par téléphone. Et ce jour-là, je me suis dit que bah, plus jamais euh, je bosserai pour des gens comme ça. Donc, euh, donc j'ai voulu monter une, une première activité. Euh, j'ai réfléchi à ce moment-là à ce qui se fait maintenant aujourd'hui, qui n'existait pas encore à l'époque, euh, tout ce qui est livraison de kits recettes à domicile, euh, tout ce qu'il faut pour faire un bon repas euh, avec les ingrédients, les bons ingrédients, bien sourcés et euh, euh, pesés, euh, tout préparé, euh, facile à, à l'emploi. Et puis en réfléchissant à cette idée, en fait, j'ai bifurqué et j'ai monté ma première activité qui s'appelait le bonhomme bio, de livraison de fruits et légumes bio dans les entreprises, dans les sièges parisiens, de chez Danone, L'Oréal et ce genre de, de structure. Et voilà, c'est comme ça que j'ai euh, vraiment mis le, le premier dans les bons aliments propres.
0: C'était en quelle année
1: Ça, ça c'était 2006. J'ai fait ça pendant 5 ans. Et puis, euh, il a fallu que j'arrête parce que mon dos m'a aidé à prendre la décision d'arrêter. Euh, mon meilleur ami associé également et qui ça se passait moins bien euh, après 5 ans de collaboration et donc euh, j'ai fait un parcours où j'ai travaillé pour un traiteur j'ai travaillé pour des, traiteur, euh, travaillé pour, euh, des gens qui, qui faisaient de la viande toujours en propre j'ai sourcé aussi des produits pour un autre distributeur voilà c'est comme ça que j'ai continué à créer mon réseau et puis euh, j'ai créé trouvaille euh, en 2014 qui est en fait la synthèse de toutes ces années là mon réseau mes rencontres euh, ma gourmandise ma curiosité et donc euh, trouvaille c'est euh, proposé euh, tous ces produits euh, à des restaurateurs particulièrement euh, à tout transformateur tous ceux qui intéresse aux bons produits, bien faits, par des gens bien. Voilà.
0: Est-ce que tu peux nous faire un peu un tour d'horizon des principaux acteurs du marché dans lequel t'es? Comment s'organise le marché de la distribution euh, B2B un peu euh, sur ce
1: type de produit Alors classiquement, à, à la base, donc, euh, on a les producteurs qui sont le ben, essentiel, la source de toute cette chaîne. Euh, ensuite, historiquement, ben, on a ce qu'on appelle les grossistes, hein, qui sont des distributeurs qui centralisent la marchandise et qui la distribuent, qui la livrent aux restaurateurs. Maintenant, bon, de plus en plus, il y a aussi des, des producteurs qui travaillent en direct, qui, qui peuvent euh, distribuer directement euh, leurs produits, qui ont aussi la structure commercial euh, adapté. Il y a depuis euh, quelques années euh, à l'initiative de Terroir d'Avenir, euh, ils ont un peu dynamisé, euh, redonné des lettres de noblesse à, sa, à cette fonction d'intermédiaire. Moi je dis que grossiste effectivement c'est devenu un gros mot, souvent parce que, euh, parce que le boulot n'était pas forcément bien fait, parce que les producteurs n'étaient pas forcément respectés, euh, bien payés, bien traités. Il y a des gens qui font bien leur boulot, Je pense que Terroir d'Avenir c'est un peu la référence quand même dans le, dans le secteur. Euh, et puis après, bah, en grandissant, c'est pas forcément toujours aussi évident de rester sur les mêmes niveaux de qualité. Euh, moi c'est aussi pour ça que j'ai décidé de rester petit, donc euh, je vois autour de moi, hein, tous ceux qui grandissent, qui grossissent ont les problèmes de, de volume, euh, plus on fait de volume, moins c'est facile de bien gérer ça, tant en, en termes de respect du produit, de, de la fraîcheur, la logistique devient compliquée, le personnel aussi, les des problèmes de personnel, donc, euh, donc voilà, aujourd'hui, il faut trouver les, les, les solutions euh, adaptées à échelle, euh, et à échelle humaine, euh, j'ai envie de dire, pour que ça se passe le moins mal possible, et le mieux possible, c'est encore mieux, quoi.
0: Toi, du coup, tu as fait le choix de, de travailler
1: seul Oui, c'est un choix de ne pas grandir, malgré les, les opportunités, malgré les demandes et la demande qui, qui grandit. Euh, mais euh, c'est aussi une obligation pour moi parce que en fait, j'ai une obligation par ma nature. Hein, je suis très, très indépendant. J'ai un niveau d'exigence. Euh, il faut que la marchandise soit là où elle doit être, euh, qu'elle arrive dans les restaurants pour qu'ils puissent la cuisiner le midi. Et pour ça, je compte sur moi surtout. Quoi. Est-ce
0: que euh, tu peux dire aujourd'hui, après euh, 8 ans, que c'est un modèle qui, est, euh, qui fonctionne, qui fonctionne euh, et qui est durable pour toi? Tu parlais de tes problèmes de dos sur un de tes anciens projets. Aujourd'hui, tu te dis c'est pérenne à long terme, financièrement et puis physiquement
1: euh, Oui, alors le modèle est, euh, il a fait ses preuves euh, à mon échelle. Donc euh, oui, la, la société, elle est, elle est rentable depuis, euh, depuis le début. Dans la première année, j'étais encore indemnisé Pôle Emploi, ce qui m'a permis de bien bien construire, euh, de ne pas courir après des clients coûte que coûte, euh, donc de construire sereinement mon activité et ma trésorerie, qui me permet aussi d'être en phase avec euh, mes valeurs. C'est-à-dire qu'une trésorerie saine, ça, ça permet avant tout de, de payer les producteurs euh, sans délai, voire même... Euh, avant pour certains, surtout au début, quand on se connaît pas. Moi, j'aime bien, c'est rassurant. Donc, le modèle... Il est viable, la société elle dégage un petit peu de bénéfices à la fin de l'année. Je me paye correctement, donc je travaille dur pour ça. Mais j'ai pas de, voilà, de, de ce côté-là c'est c'est sain, c'est pérenne. Et puis effectivement moi le voilà l'alerte que j'ai c'est c'est au niveau physique hein, puisque c'est effectivement c'est précaire. Je démarre très tôt le matin entre 2 et 3 heures le matin en moyenne. Mais je travaille pas le week-end quasiment pas. Enfin à part de l'administratif. Donc il y a des côtés précaires, des côté moins. Il y, a, il y a un peu de volume, donc j'essaye de limiter. C'est aussi pour ça que j'ai un fourgon, enfin de manière volontaire, je prends pas la taille au-dessus parce que euh, je chargerai encore plus et donc je préfère rester à cette échelle à la fois en termes de nombre de clients. Euh, je, je propose pas tous mes produits à tout le monde en termes de volume aussi, de capacité. Je préfère jongler dans ce, dans ce périmètre-là pour être sûr d'y arriver, pour pas non, non plus trop trop, me mettre dans le rouge au niveau physique, pas aller au-delà et continuer à trouver le, le rythme pour cette pérennité pour l'avenir, j'essaie de, de réfléchir à d'autres solutions. Alors, pas la sous-traitance, pas ce genre de choses au niveau logistique, parce que ça, je vois très bien comment ça se passe et ça ne me convient pas. Mais peut-être me rapprocher d'une structure ou deux, enfin, euh, d'une structure complémentaire euh, pour trouver les bonnes solutions, pour, euh, pour continuer à satisfaire les clients, et sans que ce soit trop, trop euh, prenant au niveau physique, au niveau opérationnel, pour moi.
0: Et euh, qu'est-ce qui fait la, la, la force de travailler terroir Parce que là, tu parlais justement d'un truc dont, on peut se dire, c'est facilement externalisable, donc euh, le, le transport, typiquement, euh, livrer les
1: gens. Qu'est-ce qui fait, du coup, que euh, ton service est singulier Il bah, y a la fiabilité, déjà. Les cuisiniers, bah, ils ont un service à envoyer. Il euh, faut qu'ils aient la marchandise pour, euh, pour, pour la cuisiner. Donc, la fiabilité, euh, la souplesse aussi, parce que c'est vrai, quand il n'y a pas euh, deux, trois interlocuteurs différents, euh, bah, c'est plus facile de répondre et c'est plus facile d'être réactif. La proximité, je travaille, euh, je livre quasiment que dans Paris, hein, par une exception ou deux. Donc souplesse, proximité, fiabilité. Et puis euh, le fait de livrer aussi, bah, c'est voir ses clients, c'est voir, euh, voir comment évolue euh, l'ambiance dans une cuisine, euh, voir comment la carte évolue. Je ne fais pas que livrer, j'y mange aussi évidemment pour voir comment ça évolue euh, concrètement. Mais c'est bien de sentir, de voir les autres produits qui sont livrés aussi, de voir comment ces gens travaillent. Ça me permet euh, de mieux les connaître et de leur proposer euh, plus facilement les, les, les produits euh, qui leur correspondent. Et puis bah, après, il y a le, le facteur humain. Hein. Quand je viens de livrer des produits. Je peux aussi faire découvrir une petite trouvaille, euh, voilà, qui n'était pas prévue. et, et l'inverse. Hein. Moi, il y a pas mal de, de, de producteurs ou de produits que j'ai rencontrés, que j'ai en cuisine. Enfin, hein, je... un chef qui va faire goûter un produit, qui va dire, bah, tiens, cette productrice ça fait ça, ça peut t'intéresser euh, parce qu'elle est toute seule, elle est isolée, tout ça. Enfin, bon, ça peut. Et voilà, de fil en aiguille, c'est comme ça qu'on trouve des produits et qu'on en propose. Est-ce que tu peux
0: donner quelques éléments chiffrés euh, du nombre de clients que tu as, en gros euh...
1: Ouais, ouais. ma liste de clients, euh, elle est assez euh, mouvante, mais on va dire que je livre entre euh, 30 et 60 euh, clients euh, régulièrement. Il euh, y a ceux que je livre quasiment quotidiennement, ils sont peu nombreux. En tout cas, ceux que je livre une ou deux fois par semaine, ça, c'est mon noyau principal, euh, 20, trentaines de, de clients. Après, il y a des clients qui viennent chez moi chercher juste certains produits, euh, certains vinaigres spécifiques, euh, d'autres produits plus pointus, euh, de manière occasionnelle, donc voilà, c'est un client quand même, mais c'est moins de boulot. C'est une fois de temps en temps, une fois par saison, une fois par carte, une fois par plat, une fois comme ça. Après, euh, en termes de volume, euh, je quantifie pas tout, mais on peut dire que euh, ça doit faire quand même ouais, une à deux tonnes de, de marchandises par semaine euh, dans ces zones là Donc ça fait une centaine de livraisons par semaine. Voilà. J'essaie de limiter. Et...
0: Qu'est-ce qui préside à tes choix quand tu
1: choisis euh, un produit Déjà, le moteur moi, de toute mon activité et de ma démarche, c'est ma gourmandise. Voilà, je suis gourmand, je ne m'en cache pas. Donc, c'est vrai que j'ai tendance à sélectionner des produits, déjà, qui me plaisent à moi. Euh, mais je ne me contente pas de ça, parce qu'on ne travaille pas que pour soi. Et, euh, mais mais c'est vrai que j'ai du mal à, à vendre des produits que je n'aime pas. Voilà, un bon produit, euh, bien fait, proprement. C'est aussi le côté vertueux, responsable, labellisé ou pas. Mais euh, souvent, c'est le cas, pour plein de raisons. Et fait par des gens bien. C'est pareil, pareil, on ne peut pas labelliser ça. Mais euh, les gens bien, c'est-à-dire des gens avec qui on s'entend bien, des gens euh, avec qui euh, il est agréable de passer du temps, euh, avec qui il est agréable de discuter. Euh, voilà. Donc euh, moi, ça, c'est vraiment, c'est les trois bases. Ouais, c'est mon cahier des charges, on va dire, en termes de recherche de produits.
0: Et euh, est-ce qu'il y a des grandes règles qui définissent pour toi un produit bien fait
1: bah, Déjà là, ouais, la propreté, limiter les intrants, voire euh, les supprimer complètement. Donc c'est quand même bien traiter les sols, enfin bien traiter les sols pardon, <rire> ne pas les traiter, donc les respecter. Respecter les sols, respecter les gens qui y travaillent, hein, donc euh, pas de chimie. Euh. Le bio c'est quand même un des labels qui permet, notamment sur le maraîchage et toute cette activité, d'avoir une petite, pas une garantie, mais on sait qu'il y a quand même, euh, il voilà, y, y a du contrôle qui est fait, les tricheurs, ils ne peuvent pas passer euh, complètement. Euh, ça rassure quand même un petit peu. Euh, moi, j'ai d'autres problèmes avec, j'ai des problèmes avec des choses qui sont moins euh, vérifiables. Quand on parle de culture raisonnée, euh, particulièrement, maintenant, c'est devenu une tendance. Hein. Dès que ce n'est pas labellisé bio, on dit raisonner. Raisonner, moi, j'ai jamais compris ce que ça voulait dire réellement. Raisonner, ça sous-entend que l'homme est raisonnable. Moi, je... Je ne suis pas sûr que l'homme soit vraiment raisonnable. Donc la culture raisonnée fait par un homme euh, raisonnable, je j'y crois pas. Voilà, j'y crois pas. Donc c'est important d'aller voir chez les producteurs comment ça se passe. Il euh, y a les vignerons qui sont sortis des labels, euh, qui ont montré l'exemple aussi en disant bah, « Venez nous voir, venez voir comment on travaille, vous verrez bien si on, met, si on fait de la chimie ou pas ». Je sais qu'il y en a qui disent euh, « bah, voilà Regarde regarde mes enfants dans la cuve, euh, tu penses vraiment que je, je mets de la chimie si je laisse mes enfants nettoyer la cuve ?» Voilà, C'est des choses comme ça, ça c'est le, le concret. Maintenant on peut pas tous aller voir, on peut pas tous... Euh, mais euh, après, il y a la confiance qui s'installe, il y a un réseau, on sait très bien que quelqu'un qui travaille très proprement il va dans son réseau de producteurs, dans ses collègues, il va avoir des gens qui sont quand même plutôt comme lui. Donc c'est comme ça qu'on arrive à identifier. Euh, mais, mais, mais les critères là-dessus, pour moi, c'est vraiment voilà, la propreté. Ça devrait être la norme. C'est pour ça que moi, j'aime pas... Enfin euh, Moi, on me dit, il y a des particuliers maintenant Maintenant que j'ouvre en particulier le vendredi ici au stock, ils me disent bah, les fruits, légumes, tout ça, est-ce que c'est bio, est-ce que c'est ci, est-ce que c'est ça, mais vous le mettez pas, vous le mettez pas en avant, moi j'estime que, alors moi tout est, tout est, tout est propre, mais euh, j'estime qu'en fait c'est pas à moi d'écrire que c'est comme ça, euh, ce serait plutôt l'inverse, serait plutôt à ceux qui font de la chimie d'écrire que c'est chimique. Et... Euh
0: Comment t'envisages aussi euh, le prix auquel t'achètes les produits aux producteurs
1: Assez simplement, c'est-à-dire que moi je, je travaille au prix qu'ils me proposent, c'est simple, il hein. n'y a, a pas de discussion là-dessus, ce sont eux qui font les choses, donc euh, c'est à eux d'en de, faire le prix, ils ont, le, ils ont leur coût, ils ont leur... donc ça doit, ça doit venir d'eux. Euh, certains me disent mais ça, à quel prix tu crois que Je dis non, non, c'est le produit, qui vient de chez toi, c'est toi qui le fais, tu sais le temps que tu y passes, tu sais l'énergie que tu y mets. Et euh, voilà. Donc moi je ne discute pas le prix, euh, juste je sais le vendre ou pas c'est mon seul critère donc si je ne sais pas le vendre je dis bah, je ne sais pas le vendre par contre euh, moi il y a des produits sur lesquels j'accepte de faire quasiment pas de marge très très peu parce que le produit est exceptionnel et que je préfère diffuser un produit exceptionnel et que comme je fais d'autres choses à côté qui sont plus rentables bah, je peux me permettre de faire euh, de, quasiment pas de marge voire 5% de marge sur certains produits parce qu'ils sont déjà très chers et qu'ils sont tellement dingues que j'ai juste envie <rire> de les partager voilà. donc euh, moi je ne discute pas de prix avec les producteurs voilà, je prends les quantités qui me conviennent viennent, quand euh, ils ont besoin d'un coup de main parce qu'il y a beaucoup de produits qui sortent à un moment donné, et ben, on trouve les solutions, euh, d'autres débouchés euh, pour sortir les produits. Si un producteur euh, a des soucis, si on ne l'aide pas, euh, demain il n'est plus là. Donc euh, si demain il n'est plus là, nous on n'a plus ses produits. Donc on a tous un rôle à jouer. Euh, on quand il y en a qui ont des soucis de trésorerie, moi je peux proposer de l'avance ou ce genre de choses. Ils sont en général, ils acceptent pas. Et puis sinon, bah voilà, en tout cas la régularité, le fait de, de payer sans délai, c'est important pour eux, c'est rassurant pour eux. Ils savent que il y a pas de il Et a pas de soucis. Et puis ils même arrivé de dire bah non c'est pas assez cher, Alors, on va faire un euro plus cher, on va faire deux euros plus cher, je vais acheter plus cher parce que de toute façon bah je saurais le vendre. Voilà, ça ne doit pas être un sujet en fait, le, le prix avec le producteur. Et quand ils ont des soucis, enfin moi j'ai j'ai eu l'exemple avec un producteur qui faisait du maïs, hein, il a eu la pierre dans le maïs. Donc ces maïs, ils avaient, euh, ils avaient été tous euh, bouffés par le coin. Donc ils n'étaient pas vendables. Ils bossent beaucoup avec Biocop des gens qui sont censés être vertueux, tout là, ils disent bah non, non c'est pas vendable, on les prend pas et ben bah, moi j'avais envoyé direct un message à, à mes clients restaurateurs, je dis bah voilà les maïs ils sont comme ça, il y a juste le bout qui va être piqué, donc vous allez couper euh, et puis bah moi je vais vous livrer les maïs et puis vous me direz après combien vous avez perdu dessus 20%, 30%, 40% et puis ils ont tous joué le jeu, on a éclaté tous les maïs de Jacques et lui depuis bah, c'est sûr qu'il a compris que les restaurateurs parce qu'il bosse pas avec les il a compris que les restaurateurs ça pouvait travailler comme ça quoi, mon sans maïs était tellement dingue qu'évidemment, de toute façon ils se sont pour, pour l'avoir mais voilà juste couper un bout et, et dire à la fin bon ben bah, voilà on enlève 20% on enlève 30% sur le, sur le volume livré c'est tout quoi mais on lui a tout passé deux ans après lui il a eu euh, ses petits marrons qui n'ont pas grossi parce que euh, il a fait trop sec donc ils sont restés il y en a beaucoup qui sont restés trop petits tout petit mini comme ça euh, comme taille de pomme et euh, bah du coup les mêmes biocop ils, ils ont dit bah non on, on va pas les vendre ça va pas le faire hein. ils sont trop petits et ben bah, nous on les a appelés mini mini petits marrons et puis bah, voilà on les a très très bien vendu. Jacques était très content, c'est le même, donc c'est rigolo. Quoi. Et puis, bah, maintenant, euh, même en saison normale, il sélectionne, fin, dès qu'il y en a des, des, des petits, il les met de côté pour nous, euh, tous les mini potits marrons, on les passe, euh, on fait des super trucs farcis, et tout le monde s'éclate.
0: J'imagine que euh, tu fais pas la même marche sur tous les produits non. Comme, comme dans n'importe quel... Euh Entreprise, Est-ce que, justement, vu la, le nombre de clients que tu as, est-ce que tu privilégies aussi les clients qui te permettent de travailler sur un, un large spectre euh, j'imagine que par exemple les fruits et légumes c'est peut-être là où tu marges le moins, c'est ce qui demande aussi beaucoup de manutention est-ce que c'est une donnée dont tes clients ont conscience
1: ou sur laquelle tu les sensibilises Non, 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 eux euh, ce qui les intéresse c'est le produit, euh, sa qualité gustative, euh, son prix et le fait qu'il arrive dans leur cuisine c'est euh, grossièrement, et comment il est fait évidemment, mais il n'y a pas du tout une, une prise en compte de, de ce truc là, euh, non, non, moi la prise en compte c'est quand on commande euh, deux colis de citron, euh, une fois deux fois, euh, trois fois, et puis en en quatre livraisons, ça fait 120 euros de chiffre d'affaires. Bah, j'ai juste dit au bout d'un moment, bah, non, les gars. Enfin, euh, soit vous vous gonflez un peu votre commande, enfin soyez, voilà, vous savez bien que ça c'est pas pas possible. Un, c'est pas rentable, mais c'est même pas mon problème. C'est surtout que ça a pas de sens de, de livrer 30 euros de marchandises. Qui fait ça, bah pas moi. Donc euh, on annule et puis voilà et puis j'ai plus de nouvelles. Donc euh, mais c'est pas grave, ça, ça, ça se fait naturellement. Voilà, moi il faut juste que ça ait du sens. Mais euh, moi livrer quelqu'un euh, avec qui ça se passe très bien, lui livrer juste les produits sur le j'ai moins de rentabilité, ou bah j'en ai et voilà ça se passe bien d'une manière à partir du moment où moi je suis autonome pour livrer, j'ai la clé, je livre quand je veux la nuit, euh, je perds pas de temps etc, bah, ça me va, c'est dans un quartier où je peux, ça va. c'est S'il y a deux trois de ces éléments qui sont pas là, c'est que c'est chiant à livrer, c'est pas pratique et en plus si je regarde vraiment c'est pas rentable évidemment euh, mais je me dis que la rentabilité qui est peut-être plus faible à un moment donné avec ce client là, bah, demain enfin je veux dire moi je préfère en euh, Envisager le temps long, c'est au contact des producteurs que j'ai pris cette échelle. Euh, moi, j'ai toujours été dans l'instantanéité. Bah, si c'est pas rentable et que de toute façon ça va s'arrêter à un moment donné pour une raison euh, x ou y, bah, voilà, on s'en fout. <rire> on, on, voilà, c'est pas. Je préfère regarder plus loin et que je, je me dis que même un client peu rentable à un moment donné, ça peut se passer différemment. Et puis, euh, chez lui, je peux aussi te rencontrer quelqu'un d'autre, etc. Et voilà, j'ai pas. De, je laisse toujours la chance à plein de choses quoi.
0: Est-ce que ça t'est déjà arrivé sur un producteur de très petite taille de représenter une large part de son, de son chiffre d'affaires ou c'est quelque chose que tu cherches à éviter
1: ah Non, je cherche à éviter. C'est bon pour personne, quoi. Enfin, surtout pas pour lui. Moi, je leur toujours des conseils. Il faut qu'ils puissent euh, avoir différents circuits. Moi, demain, euh, je me rebloque le dos, j'existe plus. Puis, de toute façon, il y aura une fin. Hein. Moi, ce n'est pas une société structurelle euh, qui va se transmettre. C'est une activité qui est, qui est juste la mienne. Hein. Moi, j'ai toujours dit je n'ai pas créé une entreprise. J'ai créé mon activité. Donc pour un producteur, travailler que qu'avec moi, ou en tout cas que je pèse un peu trop lourd dans ses sorties, dans son activité, c'est pas, pas bon, c'est pas serein quoi.
0: Et comment tu t'appréhendes l'irrégularité potentielle d'un produit
1: Bah ça c'est la vie ça, donc euh, <rire> c'est la vie, ils sortent pas d'usine, hein. les producteurs ils font du mieux possible, il y a les aléas, euh, météo, il euh, y a plein de choses qui font que les produits sont vivants, donc euh, ça peut être moins bien. Bah, moi, c'est aussi pour ça que je fais beaucoup de sélections. Je ne me contente pas de, de travailler avec le même producteur sur un produit. Bah, il faut aussi pouvoir avoir des, des alternatives au quotidien pour répondre à la demande. L'exemple des, des abricots, par exemple. Euh, L'abricot, même du même producteur, chaque semaine, chaque jour, il n'est pas pareil. Euh, la fraise, c'est pareil. Hein, selon les conditions météo, euh, elle a vu le soleil, elle n'a pas vu le soleil. Donc, euh, il faut soit accepter. Euh, bah, la plupart des, des cuisiniers comprennent hein, maintenant euh, que euh, c'est quand même le produit qui doit faire la carte et pas la carte qui fait le produit euh, moi je travaille quasiment plus avec des restaurants euh, dits classiques euh, qui ont des cartes pendant trois mois quatre mois euh, je sais pas comment ils font mais enfin si je sais comment ils font mais c'est pas possible quoi donc ceux qui sont enfin pour moi les plus vivants comme les produits hein, c'est ceux qui font des ardoises euh, tous les jours euh, sur quelques jours euh, avec ce qu'il y a j'avais même à l'époque moi j'avais un client euh, un de mes préférés qui me disait ben bah, voilà pour demain tu mets ça ça et puis trois quatre produits euh, ce que tu auras goûté de bout quoi voilà et il arrivait à midi il savait pas ce que, ce que je livrais et à une heure, ils sortaient des plats euh, dingues. Donc voilà, ça, ça se perd un peu. Par contre, qui, ce qui vient, et ce qui est le plus positif, c'est des gens qui arrêtent les cartes et qui voilà, qui cuisinent les produits qu'on trouve euh, au moment où, où ils arrivent, quoi. Ça ouais, ouais. Mais avec quand même toujours un petit peu de préparation, un peu de c'est pas c'est pas la même instantanéité. Mais non non, déjà c'est déjà c'est top. Quoi.
0: Comment tu mets en lien les Producteurs avec les, les cuisinières et les cuisiniers,
1: quand ils peuvent venir sur Paris, bah, on va souvent euh, déjeuner ou dîner euh, bah, chez les clients qui utilisent les produits, donc c'est déjà un bon moyen. Et puis, quand euh, les cuisiniers peuvent aussi euh, bah, sortir de leur cuisine et aller rencontrer les producteurs, bah, on essaye aussi de, de, de faire ça. Donc voilà, c'est chez l'un, chez l'un, chez l'autre. C'est pas toujours possible parce que, évidemment, bah, souvent quand un producteur fait appel à moi travailler avec moi, c'est que bah, il n'a pas le temps. Euh, quand c'est les petites structures, bah, le temps disponible il est pour produire. Pour, produire, pour travailler la terre, pour transformer, pour... et que euh, bah souvent c'est pas des natures non plus. Euh, ils aiment pas trop quoi, hein, les voir alors. Ils aiment bien une fois de temps en temps, mais sinon c'est pas leur truc d'aller, euh, d'aller comme ça faire une tournée euh, client. C'est pas comme les vignerons hein, qui viennent une ou deux fois euh, et qui font la tournée dégustation tout ça. C'est ça dépend, mais ça dépend des typologies. Mais nous, enfin c'est moins le cas. Mais euh, par contre, euh, moi je mets un point d'honneur à voilà manger régulièrement quand ils peuvent venir à Paris, euh, euh, aller manger chez les clients et, et c'est chouette quoi. Et c'est quand même différent quand c'est le producteur qui peut parler de sa démarche et, et, euh, et de son parcours et de ce qui en sort, plutôt que moi, euh, voilà ça c'est un, un bon moyen. Après il y a les réseaux aussi, hein, quand le, le producteur est très content de voir ses produits présents dans un plat, euh, voilà. aujourd'hui cette communication réseau, elle, elle facilite aussi le contact entre eux.
0: Il y, y a probablement des restaurateurs qui euh, communiquent aussi sur le fait qu'ils travaillent avec toi est-ce que c'est
1: quelque chose qui te dérange ou est-ce que... Euh bah c'est nouveau, enfin c'est vrai que c'est enfin, récent mais je n'étais pas habitué à ça Mais bon faut l'accepter, il y a les bons côtés les mauvais côtés de, ce, de cette communication en réseau J'accepte, euh, ça m'a beaucoup aidé euh, pour constituer mon réseau que ce soit clientèle, euh, même producteur Il y a des producteurs aujourd'hui qui me contactent parce qu'ils euh, m'ont connu sur les réseaux Quand ils voient que je fournis tel ou tel euh, chef, euh, ils se disent que ça doit être sympa Donc euh, j'en accepte euh, les petits travers alors qu'il y a quand même énormément de bons côtés quoi.
0: Oui, puis vous n'êtes pas non plus euh, Légion euh, sur, euh, sur ton créneau. Quoi. Tu parlais de Terroir tout à l'heure, il n'y a pas non plus euh, 1000 personnes qui, euh, non, non, non. qui durent aussi dans le, ouais. dans, dans le temps. Ouais, je, et... je
1: pense qu'il n'y en a pas assez. La demande, elle grandit sur les beaux produits, vraiment, avec la nouvelle génération de, de cuisiniers et de cuisinières la demande grandit, mais euh, la production commence aussi un peu à, à grandir. Hein. Les nouvelles générations se mettent aussi à produire plus propre et tout, donc, euh, et des belles choses. Donc euh, voilà, Maintenant, il faut que les, les intermédiaires, qu'on tient intermédiaires, se mettent aussi au niveau et s'améliorent, euh, et, et euh, gagnent en fiabilité, gagnent en respect en amont, en aval. Voilà.
0: Et du coup, toi, aujourd'hui... Euh tu bosses en direct sur tous les produits que tu proposes ou il y a des produits où tu passes aussi par un intermédiaire
1: Non, non, je, je bosse pas tout en direct. J'ai aucun problème à, à communiquer là-dessus parce que c'est très important. Il y a. C'est la grande tendance, hein, le travail en direct, travailler en direct, euh, je le comprends dans plein de contextes, mais sinon, euh, c'est pas toujours aussi évident que ça. D'un point de vue euh, écologique, euh, d'un point de vue euh, logistique, pas, ça n'a pas toujours de sens hein, de travailler en direct, hein, de se faire poster euh, des colis euh, de très loin. Euh. Et puis, il faut aussi comprendre que les intermédiaires qui ont des relations avec des producteurs depuis 20 ans, 30 ans, mais des vraies bonnes relations durables, hein. nous dans le bio, euh, les, les bons produits, les très bons produits, euh, ils sont déjà identifiés depuis longtemps. Enfin, je veux dire, c'est pas que des producteurs qui, qui se sont installés il y a deux ans. Donc, euh, quelqu'un qui travaille déjà avec un grossiste depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, comme ça peut être le cas... Bah, allez voir pour essayer d'avoir ces super produits en direct. Vous toujours essayer. Hein. Moi, j'ai essayé. Hein, souvent. Bah, non, ça marche pas. C'est pas possible. Pourquoi il vous donnerait à vous un des produits et plus à l'intermédiaire avec qui il travaille depuis 20, 30 ans avec qui il a noué des, des relations étroites, qui l'a aidé dans les moments où il était pas bien, qui est capable de lui sortir tous ses produits à tout moment quand il a besoin, qu'il pleuve, qu'il vente qu'il neige. Donc, c'est pas possible. Donc, moi, je préfère aller chercher, trouver ce bon produit. C'est pour ça que je, je chine aussi. Quand je vais à Rangis on parle d'une micro, d'un micro hilo de, de beaux produits euh, que je sais trouver à Regis, je sais chiner des produits comme euh, là j'ai un petit poids depuis une semaine, mais moi j'ai jamais goûté ça. Et euh, ok, bah, je l'achète à un intermédiaire. Il est où le problème Donc il y a deux intermédiaires. Il y a un intermédiaire qui a la chance d'avoir ce produit-là, et il y a moi, je suis l'autre intermédiaire qui a la chance de pouvoir aller le goûter et de dire moi, moi je veux ça pour mes clients. Et maintenant j'ai mes clients derrière qui tous les jours m'envoient des messages en disant mais ce petit poids il est magique, il est magique. Donc c'est aussi ça la réalité euh, du terrain. C'est pas que la relation directe. Ce qui compte c'est le produit. Vie, le trouver, le rendre accessible. Voilà. Et puis, ben, un producteur qui, qui a un bon produit comme ça, mais euh, à côté de ça, qui a d'autres produits qui ne te correspondent pas, ben, c'est normal qu'il envoie ça à un grossiste qui, lui, a des clients qui vont euh, être intéressés par les autres produits, enfin, voilà, faire une palette complète avec euh, plein de choses différentes dessus, tout ne va pas m'intéresser moi mais si je fais venir juste le produit qui m'intéresse ça n'aura pas de sens euh, économiquement et euh, en termes logistiques donc euh, tout est compromis, il faut trouver les bons compromis, pas faire n'importe quoi pas faire en sorte que le produit il arrive à des prix euh, euh, dingues non plus parce qu'il y aura eu deux intermédiaires bah, quand on fait ça, bah, on renie un peu sur sa marge, mais bon, moi je préfère renier sur ma marge encore une fois et, et proposer un produit qui sort du lot et qui, qui, qui se fait tout le monde. Donc même si la tendance allait à travailler tous les produits qui sont autour de chez soi malheureusement on est en région parisienne qu'on m'explique que les cerises de région parisienne euh, seront aussi bonnes que les cerises qui vont bientôt arriver là, de chez NADG et Vincent euh, en Provence mais moi je veux bien mais euh j'ai du quand même un peu de mal, j'ai jamais goûté ouais, comme ça. Donc euh, c'est comme ça, hein, C'est pas. Faut, faut raisonner terroir. J'irai jamais chercher un produit qui est autour de chez nous, euh, j'irai jamais le chercher ailleurs. Mais autour de chez nous, ça veut dire quand même, euh, pour moi la Provence c'est pas le bout du monde. Quoi. Il y a quand même beaucoup de bons produits qui viennent de là, enfin, le terroir il a, il a quand même son mot à dire. Mais après, quand on fait venir de la marchandise de plus loin, il faut juste être cohérent, faire des choses, euh, comme je le disais tout à l'heure, pas se faire livrer euh, 50 kilos de marchandises euh, pour venir de, de Provence. Pas, ça va pas, quoi. Donc, il faut trouver les solutions logistiques, il faut faire des choses cohérentes, euh, massifier avec d'autres, avec des collègues, euh, faire des palettes entières, euh, qui arrivent à Rungis, parce qu'on a beau dire Rungis ce qu'on veut, mais Rungis, c'est une plateforme logistique. Rungis, euh, c'est un monde complètement à part, dans lequel moi, je j'ose pas m'y perdre. Donc, moi, je reste tout à fait dans mon, ma petite enclave chez les 2-3 acteurs chez qui j'arrive à aller parce que je sais que je peux trouver des, des, des belles choses et qui correspondent à mes à mes critères. Par contre, je vois autour. D'ailleurs, je vois non, je, je passe au travers et, et je veux pas voir. C'est une usine à à distribution de fruits et légumes, donc il y a, y a tout et rien. Mais comme il y a tout, dans le tout, on arrive à trouver les deux trois petites pépites qui peuvent m'intéresser. Mais euh, pour moi, c'est assez douloureux. Enfin, dès que je dois traverser une zone euh, pour quelque chose de bien précis, c'est pas facile parce que c'est quand même, enfin, euh, ça donne pas une belle image du produit. Euh, de... C'est gigantesque. Et au delà de la, de la taille, on voit vraiment, enfin voilà, on voit des fraises tous les jours, enfin toute l'année, des tomates, tout ça. Moi, ça me pique les yeux, ça me fait mal. Ça me fait la même chose que quand j'en dans un hypermarché. Donc, euh, je suis pas à l'aise. Et heureusement. Sinon, de toute façon, je pas à aller à Heureusement que l'endroit voilà, où j'arrive à, à chercher des produits, où je fais venir ma marchandise, c'est complètement euh, préservé de cette ambiance qui est euh, quasi animale, hein, qui, en tout cas moi qui me fait peur. Quoi. Mais, euh, mais ça coûtera toujours moins cher de faire venir une palette à Rungis que de faire une livraison de, de Montreuil à Boulogne. Une palette entière avec 500 kg de belles marchandises dessus qui vient d'Avignon, ça coûte 60 euros euh, en frais. Euh, un peu plus en ce moment. Il y a des gens aujourd'hui qui font des chronopostes avec 5 kg de marchandises, ça coûte 30 euros. C'est complètement dingue. Il y a des producteurs qui envoient 50 colis de 5 kilos le même jour à Paris quoi, à 50 restaurants différents. C'est c'est pas possible, c'est pas c'est pas possible.
0: Comment tu du coup euh, la communication qui est faite euh, pas que par les restaurants, par les épiceries par, euh, par les politiques, même sur le terme de circuit court. Comment t'envisages ce terme qui, euh, je crois si on rappelle la définition, c'est un intermédiaire entre euh, le producteur et le consommateur final Comment tu vois les choses sur cette communication
1: euh bah, C'est vrai que la définition, c'est jusqu'à un intermédiaire donc c'est sans intermédiaire en direct ou jusqu'à jusqu un intermédiaire Enfin, Moi, comme j'ai tendance à dire, que ce soit pour le circuit court pour le local, ça ne suffit pas comme critère euh, donc déjà, euh, moi, un, un local en circuit court, si c'est pas bon, ça m'intéresse pas. Le circuit court, si c'est pas propre, ça m'intéresse pas. Et c'est pas parce que c'est local que c'est bien. Non, c'est un critère, ça ne suffit pas. Et euh, moi, je préfère parler de circuit vertueux, euh, d'écosystème vertueux, avec des gens qui font bien, et peut, on peut être deux, trois, partout le moment où la chaîne elle convient à tout le monde, et que le producteur, euh, l'intermédiaire ou les intermédiaires et le client final, si tout le monde est content, pff, bah, pour moi, ça s'appelle... Euh, ça, c'est le bon circuit. Euh, donc, euh, c'est pas la taille qui va compter forcément, c'est plutôt euh, ce qui s'y passe et comment ça s'y passe donc, euh, donc aujourd'hui effectivement on va communiquer, alors, on voit bien sur les, sur les vitrines des épiceries on voit, à un moment donné on voit bio on voit local, on voit circuit court direct, euh, direct producteur, producteur voilà, les mots magiques et puis après bah, on, bah, quand on a un peu l'oeil euh, bah, moi j'ai toujours la curiosité d'aller voir, de regarder puis, genre, ah, tiens. Oui. alors ça c'est quoi ça, celui-là dans quel cas si tu le mets celui-là, ah, okay, celui-là on va le mettre côté bio okay. alors ce produit-là on va le mettre, ah, peut-être on va le mettre côté direct producteur ouais mais c'est pas t'as vu c'est moche hein, c'est pas bon hein, mais bon il faut qu'il y okay, ait direct producteur et ce produit là ok ah non, en fait non il n'y a rien ah non il n'y a rien qui est euh, ni direct ni bio ni ok bon, de toute façon vous vous en foutez parce qu'il n'y a personne qui vous contrôle parce que c'est ça hein, parce que ces appellations là à part pour le bio ou le bio eux ils, là ils peuvent se faire contrôler par contre les gens qui mettent direct producteur local machin alors là il ils peuvent mettre ce qu'ils veulent il n'y a personne qui est en droit de venir vérifier moi ça me va pas quoi c euh... mais c'est devenu effectivement un peu la foire à tout, euh... la foire à tout
0: Et euh, le fait que les, les restaurateurs euh, Mettent sur leur carte Le nom des producteurs ouais, Tu penses que c'est bien Tu penses que c'est euh, pas nécessaire
1: bah pas toujours nécessaire et puis en plus euh, souvent bah, vous vous rendez compte qu'il y a peut-être trois ou quatre noms dans le meilleur des cas qui vont être indiqués euh, alors que bah, des producteurs et enfin en tout cas des gens chez qui ils se fournissent ou des produits qu'ils utilisent il y en a des dizaines voire des centaines donc euh, c'est toujours compliqué c'est réducteur c'est des effets de mode c'est il y a tel et tel maraîcher ou producteur à la mode donc c'est bien de l'indiquer donc euh, je sais pas je suis pas partagé j'ai quand même aussi mangé dans des restaurants où à chaque fois qu'on nous sert un plat faut nous expliquer que c'est quand même euh, faut nous dire que c'est la, la carotte de chez Machin, la patate de chez Michel, le, le bœuf de chez... Au bout d'un moment, ça peut être un peu fatigant. Donc, euh, ouais, le dire quand c'est quelque chose d'un peu spécifique, euh, oui, mais le name-dropping comme ça, euh, à outrance, c'est pas toujours... Euh... Moi, je suis plus pour euh, euh, une liste de producteurs euh, réguliers, récurrents, euh, euh, à la fin d'une carte ou euh, sur une ardoise euh, dans un restaurant. Ça me parlera plus. Et puis, il y en a qui maintenant aussi même indiquent hein, les, même des intermédiaires avec lesquels ils travaillent, hein, des terroirs d'avenir, euh, parfois moi, ou d'autres il y a des gens qui, qui comprennent que c'est pas un gros mot de dire que bah ouais, je, je travaille avec quelqu'un qui me sélectionne les produits, je fais pas tout en direct. La religion du direct, ce n'est pas la vérité, ce n'est pas, pas, pas que ça. Est-ce que
0: tu penses qu'il y a une dimension politique à ton boulot
1: Honnêtement, je ne me suis jamais posé la question. Je ne sais pas si essayer de faire bien, c'est un sens politique, ça, mais euh, moi, mon, moi, mon boulot, c'est juste essayer de faire bien, de rendre les produits accessibles, de les partager... Et pas uniquement de les réserver à l'élite. Hein. pour ça que aussi, je préfère baisser les marges sur certains produits pour, que, pour les rendre accessibles et les travailler, pour que le producteur les producteurs les sortent et pour que les gens les, les découvrent. Donc on peut y voir une petite, un petit sens politique. Hein. Je pas de, euh, dès qu'on parle de, bah, de durable, de cohérence, de temps long, euh, bah, c'est sûr qu'on est, euh, est moins dans l'ultra-capitalisme. Hein, c'est sûr. Hein. Euh, voilà.
0: Est-ce qu'il y a des produits pour lesquels tu as l'impression que de par leur nature, de par le prix que le producteur pratique et de par après la marge que tu dois potentiellement prendre ou pas prendre, c'est des produits qui sont pas vraiment euh, démocratisables Je parle de produits, je parle pas de caviar, hein, je parle de produits relativement euh, populaires entre guillemets.
1: Ouais, mais on a toujours des contre-exemples. Enfin, c'est. Ça pourrait être le cas. Là, j par exemple, un produit exceptionnel, une huile de. Enfin, des huiles de pépins de raisin hors normes, euh, faites d'une manière incroyable par Michel, la compagne de Christian Binaire, un vigneron. Donc, euh, elle récupère les, les, les mares de raisin, cépage par cépage, au moment des vendanges. Elle sépare les, les pépins, euh, les fait sécher. C'est déjà beaucoup de boulot. Ensuite, euh, elle presse les pépins pour en faire de l'huile 50 kilos de pépins pour faire juste un litre d'huile, c'est un boulot de malade. Le résultat, le produit, il est énorme, c'est je crois que c'est le, les produits les plus dingues que j'ai goûté et donc ça, ça arrive forcément vu le boulot qu'il y a à des prix euh, hors norme. Donc voilà, je préfère euh, pas gagner de l'argent dessus mais essayer de les, de les vendre. Donc il y a deux trois chefs qui ont déjà goûté et qui les utilisent et puis euh, bah, ici le vendredi j'ai pu faire goûter et, euh, à des particuliers qui sont capables d'acheter un produit. On parle de produits qui coûtent euh, 400 euros le litre, enfin qui coûtent 40 euros la, la petite fiole de 100 millilitres. Donc c'est quand même des prix euh, complètement euh, hors norme. Mais euh, pour vivre un truc quand on est gourmand, curieux, quand on vit une sensation, quand on, on trouve une sensation vraiment particulière, ben on est capable de se faire plaisir, on est capable de faire plaisir aussi, c'est des, des produits qui peuvent s'offrir, j'espère bien en vendre un petit peu, et ne serait-ce que pour faire découvrir, faire partager ce, 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 ce délire, quoi, parce que c'est un vrai délire, je vous ferai goûter tout à l'heure. <rire> Et sur le futur du métier, comment tu le... Bah, J'espère qu'il y en a d'autres qui vont se lancer, que ça, ça va insuffler encore autre chose de positif. Moi, l'avenir, je le vois encore... Euh, voilà. Encore plus d'adaptation, euh, encore plus d'adaptation parce que les conditions, les, voilà, on a connu des crises, on a traversé, on s'est adapté toujours en permanence. Euh, certains restaurateurs aussi, euh, les, les clients, les particuliers, les clients finaux se sont adaptés aussi. Donc il faut juste pouvoir trouver. C'est pour ça que l'échelle aussi de, de la structure dans laquelle on travaille est importante parce que c'est quand même beaucoup plus facile dans une petite structure de s'adapter que dans des gros systèmes. Donc euh, voilà, moi je pense que l'échelle est importante, pas grossir, s'adapter, rester euh, proche des producteurs, proche de, de ceux qui font les choses après. Et c'est comme ça qu'il va falloir, euh, et, puis, euh, et puis toujours euh, s'entraider davantage, plus d'entraide, un peu plus de solidarité.
0: à Sylvain d'avoir pris le temps de partager avec nous son expérience. Vous pouvez le retrouver et découvrir ses produits tous les vendredis au 10 rue Alfred Stevens dans le 9e arrondissement de Paris. Merci également à l'équipe de 3 fois par jour, Vincent Deck à la production, Eleanor Ardellano et Arthur Cohen à la conception. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode de 3 fois par jour. En attendant, N'hésitez pas à nous partager vos commentaires et suggestions par mail à l'adresse podcast.lesresistant.fr ou bien via nos comptes sur les réseaux sociaux. A très bientôt